0: Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo todo pelas nossas plataformas digitais. Você também pode assistir ao programa posteriormente pelo nosso canal no YouTube ou pelo novo aplicativo Cultura Play. Eventos como a pandemia de Covid-19 e a emergência climática evidenciaram que sem ciência, tecnologia e inovação, a humanidade terá sérias dificuldades de enfrentar os desafios que o futuro prenuncia. No Brasil, os últimos anos foram marcados pelo crescimento do negacionismo científico em várias frentes, da saúde ao meio ambiente, e pela redução de investimentos em pesquisa e produção acadêmica. O nosso convidado está à frente de uma instituição que há 60 anos se dedica ao amparo e ao fomento justamente à pesquisa acadêmica ligada à Secretaria de Tecnologia, Ciência e Tecnologia do Estado, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo está envolvida em projetos que vão do agronegócio à genética, sempre com o foco em inovação e sustentabilidade. Para conversar sobre o que precisa ser feito em termos de recursos e propostas para garantir a produção científica e acadêmica no Estado, integrar a universidade pública e o mercado e tornar o investimento em ciência uma prioridade, nós recebemos no centro do Roda Viva o um médico, ex da USP e atual presidente da FAPESP, Marco Antônio Zago.
1: Marco Antônio Zago nasceu em Birigui, no interior paulista, em novembro de 1946. É formado em Medicina pela USP de Ribeirão Preto, com mestrado e doutorado na mesma instituição. Ainda em Ribeirão, foi diretor do Hospital das Clínicas e diretor científico do Hemocentro. Fez o pós-doutorado na Universidade de Oxford, foi membro da Comissão Nacional de Biossegurança reitor da Universidade de São Paulo e presidente do CNPq, o Conselho Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências, da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e da World Academy of Sciences.
0: Para entrevistar o professor Marco Antônio Zago, nós convidamos Aldo Quiroga, apresentador e editor-chefe do Jornal da Tarde, aqui da TV Cultura. Rafael Garcia, repórter da sucursal de São Paulo, do jornal o Globo. Sabine Riguete, jornalista, pesquisadora e professora da Unicamp, fundadora da agência Bori. Salvador Nogueira, jornalista de ciência e colunista da Folha de São Paulo. E Fabiana Cambricoli, repórter especial do Estadão. Os desenhos em tempo real hoje estarão a cargo da pena do cartunista Eduardo Batistão. Boa noite, professor. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui com a gente nesta noite.
2: Muito boa noite. É, sou eu quem agradece, não só em nome pessoal, mas em nome da ciência e da tecnologia, de dar destaque a este elemento fundamental na vida do país e que nem sempre recebe a evidência que precisa ou que deveria receber, tendo em vista que nós somos um país que pretende se desenvolver e sem ciência e tecnologia não nos desenvolveremos. É isso. Eu quero também cumprimentar esta bancada seleta de eh, jornalistas, todos, de certa forma, vinculados ao tema da ciência e tecnologia.
0: É verdade. Vou começar com um assunto recente, professor. As universidades brasileiras perderam posições no ranking do Center of World University Rankings, que mede o desempenho de mais de 20 mil universidades no mundo todo. Só 54 brasileiras estão entre as 2 mil melhores, antes eram 56, e as três universidades estaduais paulistas também perderam algumas posições. De que forma os cortes de investimentos públicos nos últimos anos explicam esse resultado não muito satisfatório e o que, que o distanciamento do Brasil em relação ao mundo pode acarretar, inclusive em termos do que a gente já vive, né, que é uma fuga de cérebros?
2: Bem, é, esta questão dos rankings de universidade ocupa um espaço, a meu ver, maior do que ele deveria ocupar é, na mídia em geral, porque ele se assemelha a uma disputa, é, mais ou menos uma olimpíada das universidades e cada ano uma tem que chegar um pouquinho na frente da outra. É... Estes índices que eles calculam são numerosos, né, que são muito importantes para nós analisarmos mas, e para as próprias universidades entenderem o que estão fazendo e como é que elas estão nesta competição global do mundo. É, no entanto, é, não existem, é, em primeiro lugar, esses índices não têm essa precisão que as pessoas querem dar a eles, não são métricas tão diretas, não é? perdeu duas posições, isto quando nós analisamos mil, dois para cá, dois para lá, não é? não é baile, mas não faz muita diferença, não é muito significativo. Mas sempre temos que estar atentos, principalmente às tendências, quando ocorrem anos seguidos e a gente percebe quedas e descidas. De qualquer maneira, o panorama das universidades brasileiras não é muito favorável há muito tempo, se tomarmos todas as universidades. É... Nós temos eh, 260 universidades que de alguma maneira têm este nome e estão ligadas ao poder público, fora as privadas. Uhum. Eh, e eh, uma parte considerável delas não tem grande expressão no que diz respeito à produção científica. Eh, no entanto, quando nós olhamos para o estado de São Paulo, a situação não é bem essa. Pelo contrário, é muito diferente do panorama do restante do país. Nós temos três universidades Estaduais públicas que ocupam posições destacadas em relação a todas as universidades brasileiras e, pelo menos duas delas, a USP e a Unicamp, têm expressão mundial muito bem é, estabelecida, a Unesp também vai muito bem. E é, quando olhamos no quadro global, as seis universidades públicas no estado de São Paulo têm posições. De boa qualidade. E não sofreram, as universidades públicas paulistas não sofreram perda de, de investimentos nestes últimos anos, assim como a FAPESP não sofreu. Isto se aplica ao restante do país, que sofreu muito com a perda de apoio à ciência e tecnologia.
0: Perfeito, a gente vai esmiuçar todas essas questões ao longo do programa. Sabine, por favor. Boa noite, Zago, tudo bem?
2: Tudo bem. Gosto
3: muito do tema ranking, mas eu vou trazer outra pergunta aqui. Quero falar um pouquinho do pós-pandemia, né? Talvez um dos maiores aprendizados que a gente teve na pandemia tenha sido o grande distanciamento que a gente tem entre a ciência, as instituições de pesquisa e as sociedades não cientistas, né? que não entendiam é, a evolução do vírus, a evolução do conhecimento, é, por que, que tem que testar um medicamento e se ele funcionou com meu tio, ele não funciona comigo, enfim. A gente é, vivenciona na prática um distanciamento muito grande entre a sociedade e a, e a ciência. Eu queria saber o que, que a FAPESP aprendeu nesse processo, o que, que aprendeu na pandemia e que traz para a instituição e como que hoje vê a divulgação científica.
2: Em primeiro, eu vou começar por esta. Nós vemos a divulgação científica como um elemento central na vida do país. E certamente nós não temos ainda uma tradição grande Principalmente as agências e universidades, de fazermos divulgação científica com o grau e a qualidade que precisamos fazer. É, muito embora a agência FAPESP, você sabe, tenha sido sucessivamente premiada aqui no Brasil pelo seu desempenho na divulgação científica. Quer dizer, nós fazemos um papel é, importante é, tanto na divulgação diária de notícias, como a reprodução pelos principais. É, Meios aí, a Folha, o Estadão, reproduzem nossos artigos e depois a revista FAPESP, a revista Pesquisa FAPESP, que também tem um papel educativo e informativo muito grande. Mas é, nós estamos ainda longe de termos o ideal e estamos reformulando nossa política de é, comunicação e de divulgação científica. Agora, eu queria me referir a um aspecto que me, me preocupa muito mais, é a transformação que a sociedade sofreu com a pandemia. A pandemia teve um impacto muito grande na vida de todos os países. E isto se reflete de formas mais diversas. Nós achamos que seriam coisas passageiras, porque durante o isolamento necessário, durante a pandemia, os laboratórios vazios, as universidades vazias, todos, traba todos trabalhando por videoconferência, que satisfaz um pouco, mas certamente não tem uhum. a capacidade da comunicação das pessoas umas com as outras, juntos. Tanto que a demanda de projetos na FAPESP caiu 30% nesse uhum. período. O que significa o seguinte, então basta o cientista ficar em casa, pensando, conversando com os outros, e que ele vai fazer bons projetos. Uhum. Ele precisa se reunir, conversar, ter desafios. Não é? Mas nós achamos que isso seria passageiro, mas não foi. Uhum. Quer dizer, a sociedade mudou definitivamente, principalmente os jovens, eles estão encarando a vida diferente. Eu não consigo entender muito bem o que vai acontecer, mas tem alguns indícios que são muito importantes. Por exemplo, a pós-graduação no Brasil está diminuindo, há menos candidatos à pós-graduação. Candidatos à universidade estão diminuindo. Eu me lembro de um artigo há alguns meses é, do Valor que dava conta de que as matrículas nos cursos de engenharia caíram 40%. Como que nós queremos reindustrializar ou fazer a nova industrialização se não vamos formar? E não vamos formar? Realmente está caindo. Se você for ver o número de graduados universitários no país, caiu 11% em cinco anos, total. E caiu em todas as áreas, caiu, por exemplo, em ciências sociais, que é a maior, eh, ciências sociais, eh, 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 negócios, eh, direito, que é a maior parcela, mais ou menos um terço dos nossos graduados, isso caiu, mas caiu na engenharia, caiu na computação. A única área em que nós aumentamos a formação de pessoal universitário é na área de ciências da saúde. Então, é, nós temos um problema aqui que eu não sei como que o país vai resolver, mas as universidades são as primeiras que devem se lançar a reformular as suas relações com os jovens para fazer com que eles venham para a nova
4: universidade.
2: Perfeito.
0: Aldo?
4: Professor Zago, a gente sai de um período de obscurantismo e muitos desafios para a pesquisa científica, com poucas, é, uma, uma redução do, do investimento e um verdadeiro êxodo de, de, de mentes né, que o país enfrentou. Como reconstruir a confiança desses justamente jovens pesquisadores que agora almejam sair do país, porque não sabem se vão ter essa continuidade de investimento nas pesquisas, e como atrair de volta esses cérebros que saíram?
2: É, Aldo, é, nós temos uma complicação adicional, não são só as condições aqui que se degradaram de certa forma durante esse período, mas no resto do mundo também, eles estão à caça de jovens mentes, isto é não só nós temos que vencer as nossas dificuldades, mas nos tornarmos competitivos em relação ao resto do mundo que os está atraindo. E aqui só tem uma palavra mágica. Todos têm que investir em ciência. Investir para criar condições para que esses jovens tenham um futuro aqui, saibam que poderão ter um futuro brilhante e contribuir para o desenvolvimento. Eles não querem ficar mais fazendo coisas periféricas. Eles não querem ficar, ir para os laboratórios e ficar repetindo aquilo que já foi feito. Eles querem oportunidade para fazer grandes avanços e que o país tem condições de fazer. Agora, como que nós vamos enfrentar isto? Não é contingenciando o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia. Embora o Estado de São Paulo é algo diferente sobre o qual nós podemos falar. É uma ilha no país. Mas, Compare com o que ocorre recentemente nos Estados Unidos. O governo americano e aí o, o congresso americano aprovou esse Chips and Science Act, em que eles preveem 280 bilhões de dólares nos próximos cinco anos para ciência e tecnologia e aumentar a produção de chips. A produção de chips é 50 bilhões de dólares. O restante é para ciência e tecnologia. Isto representa um trilhão de reais, mais de um trilhão de reais. Não é com 7 bilhões de reais que nós vamos resolver o nosso problema. Tá? Compara os orçamentos. NAIT, que é uma das agências de pesquisa importante dos Estados Unidos, tá certo? tem um orçamento que transformado em reais corresponde a 225 bilhões de reais. NSF, National Science Foundation, que é o modelo sobre o qual a FAPESP foi criada a partir do modelo da National Science Foundation, nós temos muitas relações com eles e ainda, de certa forma, os admiramos e acompanhamos o que eles fazem. Eles têm um orçamento de 45 bilhões de dólares. O orçamento da FAPESP, que é das melhores agências hoje no Brasil, é de 2 bilhões de reais. Desculpa, eu falei 40 bilhões de dólares, não, é, é 40 correspondente a é 40 bilhões de reais, 8,8 uhum. bilhões de dólares. Nós temos 2 bilhões e estamos muito bem no panorama nacional, porque as agências federais estão destruídas, os outros estados também não, não entendem que ciência é uma prioridade. É uma frase muito interessante quando os... É, outros estados estavam querendo fura, criar fundações como a FAPESP A FAPESP foi fundada há 60 anos Pouco depois veio a do Rio Grande do Sul E aí passou um longo período Começaram a aparecer do Rio de Janeiro, de Minas Então o pessoal tentando convencer o governador de Minas E dizendo, olha, São Paulo não tem a FAPESP porque é rico São Paulo é rico porque tem a FAPESP nós poderíamos adicionar, claro, tem a FAPESP, tem as universidades estaduais, tem o IPT, tem o IAC, tem o Butantan, quer dizer, tem uma estrutura importante de ciência e tecnologia. Uhum. Então, é isso que nós temos que reconstruir no país, para que eles queiram ficar aqui.
0: Salvador, por favor.
2: Professor, boa noite. É,
1: a FAPESP sempre foi conhecida pelo vanguardismo né, e pela visão estratégica de ciência e tecnologia. Então, tivemos uma inserção rápida na era da genômica, com o projeto Genoma, que você teve participação importante. É, temos a inserção do Brasil nos, nos novos grandes telescópios que estão sendo desenvolvidos. E, claro, a bola da vez nesse momento me parece ser a inteligência artificial. É o que está na, na cabeça de nove em cada dez cientistas do mundo. Eu queria saber qual. Qual é a visão estratégica que a FAPESP tem com relação à inteligência artificial? E diante desses números voltosos que você está falando de investimento no exterior, existe uma chance do Brasil se inserir nesse, nesse mercado e trabalhar com inteligência artificial nas várias áreas da ciência de
2: forma competitiva? Existe e isso está acontecendo. É uma boa notícia. Quer dizer, é, não só inteligência artificial, mas toda esta área da evolução da computação aí, a computação científica de, de alto desempenho, a, a inteligência artificial e a aplicação da inteligência artificial nas outras coisas. Nós é, temos, é, nos últimos dois anos, criamos vários focos para isso. Vou dar um exemplo. Ah, juntamente com a IBM, a FAPESP e a IBM juntas colocam recursos. Este é um tipo de programa que nós temos que é chamado Centros de pesquisa aplicada. É, temos com várias empresas, eu posso depois explorar melhor, mas uma delas é com a IBM, em que nós colocamos recursos, eles também, para desenvolvimento de inteligência artificial. E aí cria-se um centro, que neste caso está instalado na Escola Politécnica, com participação importante do Instituto de Matemática e Estatística e outras instituições do Estado. Então, lá se faz esta pesquisa voltada a especificamente para esta área do conhecimento e próxima das áreas de aplicação, mas também se, funda, se aplica ali na ciência fundamental envolvida. Junto com ela, criamos outros centros e um programa que a FAPESP tem junto com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é um fundo que a FAPESP administra, que resulta Lá do início da internet, é, Aldo falou da importância do, do Genoma, na, 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 do projeto Genoma na inovação da, 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 é, da ciência do Estado de São Paulo, mas não podemos esquecer que a internet do Brasil começou dentro da FAPESP. Foram os pesquisadores da FAPESP que instalaram e começaram a fazer funcionar a internet. E a internet comercial começou dentro da FAPESP, tanto que a FAPESP fazia registro de domínio. Por muitos anos. E este recurso, recolhido corretamente e tal, tal, ficou guardado e ele se transformou, então, num fundo que pertence à FAPESP e ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Gastamos junto esse recurso para desenvolvimento do mundo digital. Então, nós temos feito algumas, alguns editais e criados centros. E aqui, como pertence aos dois, a partilha é. Metade no estado de São Paulo, metade fora do estado de São Paulo. Então, tem centros que estão sendo criados em Pernambuco, no Rio de Janeiro. Além daqueles que estão sendo criados aqui no estado de São Paulo, são vários voltados para estas aplicações modernas da computação e da inteligência artificial. Rafael, então, temos, sim, desculpa, um, professor. temos sim um caminho aí pela frente que está dando certo. Rafael. Rafael.
5: Professor, boa noite. Uh, a FAPESP é hoje essa instituição já sexagenária, né? conhecida pela visão estratégica, como, como o Salvador mencionou e, e tem todo esse sucesso, em parte pela competência de gestão, em parte porque ela tem os meios de implementação aqui no estado de São Paulo, é, tendo é, direito a 1% da receita de ICMS, que dá uma estabilidade fiscal para ela muito grande, é uma instituição que pode reservar recursos para fazer projetos de, de longo prazo, mas com alguma frequência é, a FAPESP tem sofrido ataques em projetos de lei e, e em propostas é, de gabinete de governadores é, de, de tirar é, as regras que, que garantem essa estabilidade é, para a agência. Hoje isso aconteceu... Com, com o governador José Serra no passado, é, eu me lembro que aconteceu com o governador João Dória. o senhor mesmo ajudou a convencer o governador de que era importante que, que essas regras fossem mantidas. E eu queria saber como que está o seu diálogo com o governador Tarcísio, se o senhor sente por parte desse governo é, um compromisso em manter é, essas regras de de aquisição de receita e de gestão que tem que tem ajudado a FAPESP garantir o sucesso dela ao longo dos anos?
2: Bem, é, primeiro, é, o sofreu ataques, você diz, históricos, ao longo dos 60 anos, mas nenhum foi bem sucedido. Jamais a FAPESP perdeu recursos. Isso é, uma, é um, um bom indicativo. E por que, que isto acontece? que a FAPESP tem uma base de apoio que vai muito além da comunidade científica. Porque ela é realmente entendida pelos intelectuais do Estado, pelos jornalistas, tá certo? pelos empresários, como um patrimônio do Estado. Não é uma propriedade dos, dos cientistas, como alguns pensam. Então, é, ela foi criada com essa concepção em 1947. Uma coisa inovadora. Muito antes do NSF está lá na primeira Constituição do Estado de São Paulo, o Estado se responsabilizará pela ciência e tecnologia, criando uma fundação para uh, executar isto. É mais ou menos esses termos. Quer dizer, uma visão muito futurística. E, desde então, ela tem este apoio. Então, se, constitui, se constituiu em 62, tá certo com uma lei muito bem escrita, e depois, os, os furos que foram achando foram sendo corrigidos e na Constituição de 89, tudo isso ficou pacificado. Subiu de meio para 1%, é por duodécimos, quer dizer, todo mês tem que enviar o recurso. isso funciona muito bem, tá certo? E com todos os governadores, finalmente, foi o diálogo que sempre acabou os convencendo. Os nossos governadores têm origem diversa, partidos políticos diversos, pensamentos diversos, mas, no final das contas, o bom senso sempre os levou a acabar apoiando as soluções de manter os recursos como estão. Com o governador Tarcísio, particularmente, é, eu tenho visto uma clara demonstração de interesse pela ciência e tecnologia, uma compreensão de que a ciência e a tecnologia participam do processo de desenvolvimento. E ele repetiu isto, por exemplo, em Paris. Ele foi, fez questão de ir, mesmo tendo tido um, um problema de saúde, etc., na sua viagem ao exterior, mas fez questão de manter o seu compromisso no Instituto Pasteur, quando assinamos o acordo final que criou uma, um branch, uma, uma filial do Instituto Pasteur, aqui em São Paulo, dentro da Universidade de São Paulo. Ele estava lá e lá na presença de representantes mais variados da ciência, da tecnologia, reforçou esta posição. Reforçou a mesma posição recentemente em Campinas, quando nós inauguramos um projeto que eu considero muito inovador, o projeto SEMIAR, que é uma parceria da FAPESP com Embrapa, CPQD, exalque Universidade Federal de Lavras, eh, não me lembro os outros componentes, mas mais outros componentes. Um, um, um projeto para conectividade rural, que visa criar dez distritos agrodigitais. Criar fazenda, fazendas modelos com gestão pela internet para recursos de água, de... de uhum pulverização, vamos dizer, de defensivos, os defensivos, etc. Se calculo que isso pode trazer uma economia de 20%, 20%, 30% na gestão de uma fazenda dessas pequenas. E, e o alvo são pequenos produtores rurais. Bom, ele estava presente lá quando esse, e reforçou a sua visão de que a ciência e tecnologia faz parte do desenvolvimento do Estado de São Paulo. Então, nós temos tido uma, um relacionamento que eu diria que é institucional, muito claro, e eu diria que a mesma posição ele tem adotado com as universidades públicas paulistas.
0: Com isso, então, a gente fecha o primeiro bloco do Roda Viva com o presidente da FAPESP, Marco Antônio Zago, vai para um breve intervalo e volta já já discutindo ciência e tecnologia. A da Viva está de volta nesta noite com o presidente da FAPESP, professor Marco Antônio Zago. Quem pergunta para ele agora é a Fabiana Cambricoli. Boa noite, professor. No bloco anterior, o senhor mencionou essa redução de
6: interesse né, dos jovens por graduação e principalmente por pós-graduação, com esse índice que o senhor trouxe de 30% de queda. Além de todas as mudanças sociais, culturais, geracionais, a gente não pode desconsiderar a limitação socioeconômica. Muitos jovens não têm condições de, não podem se dar o luxo de passar um período, é, por exemplo, fazendo pós-graduação, sem nenhum tipo de incentivo financeiro, porque precisam arcar com as despesas da sua família, próprias, enfim. Então, eu queria saber qual é o papel das agências de fomento, né? Se elas nos últimos anos não acabaram sendo um pouco elitistas desse ponto de vista, de às vezes não considerar essa necessidade socioeconômica de parte da nossa população. Queria aproveitar o gancho do tema para o senhor comentar também é, sobre o plano de inclusão e diversidade que a FAPESP lançou no final do ano passado, né, justamente tentando trazer é, uma igualdade maior de gênero, de raça, e que também contempla essa questão social. Se já avançou nesses seis meses, o que, que vocês têm para apresentar já e o que tem por vir?
4: É, bem, é,
2: esta não é uma questão muito séria, a questão da inclusão Tá? e de não perdermos talentos. Porque se nós olharmos assim do ponto de vista é, utilitário, quer dizer, nós temos que nos preocupar que nós, para o desenvolvimento do país, nós precisamos das melhores mentes e de todos que possam contribuir. Cor, gênero, não interessa. Isso é secundário. O que importa é que eles tenham, possam participar deste processo. E para isto, eles precisam se preparar. Então, foi isso que me levou, quando reitor da Universidade de São Paulo, a fazer aprovar no Conselho Universitário as cotas para a inclusão social e racial. Esta foi, a, talvez, a maior herança que eu deixei para a Universidade de São Paulo, porque ela mudou a cara da universidade. Eu, já aposentado há muito tempo, eu aposento, ainda continuo, continuo dando aula, de vez em quando, para os estudantes de graduação. Eu gosto de conversar com estudantes, de dar aulas, está certo? E é nítida nas salas a mudança da face da USP, está certo? Você tem agora alunos que são pretos e que não tinha antes. Isto é um bom sinal. É, então, agora, é fácil de entender também que esta inclusão que trouxe os alunos das classes sociais menos favorecidas cria um encargo maior. É difícil decidir se a própria universidade tem que arcar com isto, porque ela tem recursos para a educação. De alguma forma, ela tem que criar programas junto com governos estadual e federal para apoiar esses estudantes que não têm condições de estudar e que, se não tiverem algum tipo de apoio, terão que abandonar a universidade, porque nós perderíamos este ganho que tivemos. Bem, é, no caso dos estudantes de pós-graduação, o que a FAPESP pode fazer e faz é pagar uma bolsa boa. Não é um, um valor é, é, excepcional, mas ele é bem superior às bolsas que o governo... Ah, que a CAP, CNPq conseguem pagar nesse momento. Se bem que eles têm, eu entendo, eles têm uma demanda, muito maior, uma demanda muito maior, mas nós pagamos uma bolsa que é suficiente para o estudante de doutorado, para o, o bolsista de pós-doc viver. Não com luxo, mas é suficiente para viver. Então, esta é a parte que nós podemos fazer. É... E... Além disso, eu não posso entender o que mais que nós poderíamos fazer em termos de dar sustentação, vamos dizer, para este, este pessoal. Agora, é, também nós olhamos para a iniciação científica. A iniciação científica são aqueles estudantes que estão no curso de graduação. Tá? Então, uma iniciativa que estamos fazendo agora, você talvez esteja se referindo a ela, é que nós criamos um programa de Bolsa de Iniciação Científica para os estudantes que entraram nas universidades por cota, porque são os que precisam de mais apoio. E são estudantes que o desempenho tem mostrado que é idêntico ao dos que entravam no passado. Mas eles precisam de incentivos. Então, nós pensamos que a maneira de fazermos isto é criarmos um programa de bolsa para eles em que eles tenham como orientadores os melhores pesquisadores que nós temos. Então, aqueles que têm projetos da FAPESP, projetos temáticos, jovem pesquisador, são coordenadores de Cepids. nossos projetos, vamos dizer, de vitrine, Cada um desses, desses coordenadores vai orientar um estudante de iniciação científica. Se todos toparem isso, vamos ter 800 estudantes que receberão bolsa da FAPESP, portanto, tem o apoio financeiro, e vão ser orientados por um pesquisador para aprenderem sobre ciência.
0: Professor, o senhor esteve no início de maio no Fórum Preparatório né, para o Fórum de Altos Estudos em Desenvolvimento Sustentável da ONU, que vai acontecer em julho. É, se discutiram aí os objetivos da Agenda 2030. Qual é o papel da FAPESP nessa discussão? O que, que já tem de pesquisa é, nessa área de sustentabilidade que ajude a preparar o Brasil também para isso?
2: O que eu pude mostrar lá é o seguinte, que... É, nós fizemos um portal na fapesp é, com os 17 ODSs se você clicar em qualquer um deles vai abrir uma página que vai mostrar o que que a fapesp faz em termos de apoio à pesquisa para cada um para o desenvolvimento de cada um deles uhum. por exemplo se você for no objetivo 13 tá certo ação a favor do clima. Você vai encontrar... Eu
0: decorou os objetivos, hein? <risos> percebi agora, <eu> gostei.
2: <risos> Você vai encontrar que nós apoiamos 3.800 projetos e bolsas nesse sentido. Uhum. E, além do mais, criamos cinco centros de pesquisa de longo prazo, isso é, projetos de 10 anos voltados para isso. Por exemplo, um centro de energias renováveis, um centro de pesquisa para a economia de baixo carbono, tá certo? Desses cinco, quatro são em parceria com empresas. E um deles é um nosso Centro de Pesquisa e Desenvolvimento chamado CEPID, que foi criado agora, recentemente, é, centrado na Exalc, sobre a economia de baixo carbono na agricultura tropical.
0: Ah, perfeito, está aberta a roda, senhores, sabia. É,
3: professor, eu queria voltar à questão da inclusão que a Fabiana trouxe, é, para além de é, soluções ou ações específicas, como o edital é, para alunos de graduação cotistas, eu queria saber como que a FAPESP está olhando a questão da inclusão de maneira transversal. Porque, por exemplo, tem alguns programas da FAPESP de bolsa exigem é, proficiência em inglês, no TOEFL, no IELTS, e isso acaba limitando muito a inclusão, porque muitos alunos cotistas que vieram de, da escola pública não falam inglês e, e terminam a universidade sem ter proficiência em inglês e aí não podem concorrer a, a essas vagas. Também tem uma demanda de docentes, é, eles não podem escolher, por exemplo, um bolsista de pós-doc numa seleção usando critério racial. Tem que ser o critério do mérito. É, então, eu queria saber como que transversalmente a FAPESP está olhando a questão da inclusão.
2: Nós estamos olhando a devagar, devagar e é sempre, Sabine, quer dizer, isso tem que ir caminhando sem coisas muito disruptivas. Você apontou, por exemplo, a exigência do TOEFL. Por quê? Tem uma uma coisa prática, é alguma tipo de ação que a pessoa precisa falar inglês. Então, não é uma coisa elitista, quer dizer, nós não queremos quem não sabe falar inglês. É que se ele não fizer, souber ele ou ela não souber falar inglês, não vai poder participar daquela atividade. Então, de alguma forma, isso tem que ser resolvido. Em geral, as universidades estão assumindo esta função, mas eh, nós podemos até contribuir para isto, não temos dificuldade em conversar com as universidades. Mas as universidades têm os instrumentos mais fáceis, os alunos estão lá, tá certo? eles têm recursos neste momento. Então, o que precisa é isto, é promover a capacitação deste pessoal. Por isso que esta essa bolsa que eu fiz referência para os cotistas, ela exige uma contrapartida da universidade. Qual que é a contrapartida? É que a universidade faça algum tipo de ação para dar mais competitividade aos seus estudantes cotistas. Pode ser, por exemplo, criar um curso, uh, oferecer a eles um curso de inglês, ou um curso de liderança, enfim. Ajudar ao desenvolvimento deles. E aí nós damos a bolsa. Tá? Uh, com relação... A toda essa questão de equilíbrio de gêneros, inclusão, nós temos que ser cautelosos e fazer aquilo que tem uma aceitação mais fácil geral. Por exemplo, nós tomamos uma série de medidas para facilitar a vida das pesquisadoras mulheres que também são mães, que também têm que cuidar da família. Então, abrimos uma série de, vamos dizer, exceções ou facilidades para que elas possam competir em termos de pesquisa. É, com relação à inclusão étnica, eu vou dar o exemplo de uma ação que nós fizemos, e que é, é não houve discussão, ninguém achou nada diferente e anormal. É, no ano passado, e vamos repetir este ano, nós fizemos o que se chama escolas especiais. Isso é uma atividade de alto nível. A gente traz eh, 60, 70 estudantes de pós-doc, quer dizer, bolsistas de pós-doc. Metade do estado de São Paulo, metade do restante do Brasil. Levamos para um local, por exemplo, um hotel fazenda, etc. Ficam lá uma semana com convidados especiais, grandes pesquisadores, etc. E durante uma semana, eles discutem temas de ciências ou de humanidades com pesquisadores e, e entre si, estudantes de diferentes... É uma coisa de alto nível. Na hora de selecionar, nós tínhamos uma quantidade enorme de, estu... de, de, de pós-doc que queriam participar. Bom, método clássico qual que seria? Inscrição, currículo, examino currículo. Ora, como é que você vai distinguir entre 3 mil candidatos que são pós-doc, todos eles de boas universidades seria picuinha, seria fio de cabelo e tal. Falando, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um sorteio. Porque todos estão igualmente preparados para participar. Nós não podemos oferecer para os 3 mil, vamos oferecer para 60 e vamos fazer um sorteio. Ninguém achou estranho fazer um sorteio, acharam que era perfeitamente lógico, não houve uma reclamação. Mas, ao fazer o sorteio, vamos fazer cotas. Por exemplo, a percentagem de lugares para os negros será exatamente. Negros, oh, PPI. Será exatamente a percentagem que eles têm na, na, na população. Super. E
4: metade homem, metade mulher. Uhum. Perfeito. Ninguém reclamou. Fizemos, foi ótimo. Legal. Além dessa questão do. do do impacto social e das dificuldades sociais de acesso, a gente vive um momento em que as novas gerações que já são nativos digitais têm acesso a muito mais coisa que nós não tivemos, mas também a, a um tipo de raciocínio e de obtenção de resultados e respostas imediato que contraria o que é o pensamento científico que né, a prática da pesquisa é, nos, nos coloca. Como lidar com isso? Porque isso também pode estar por trás dessa falta de interesse na pesquisa científica que o senhor relatava no primeiro bloco. Né?
2: Em grande parte, não só da pesquisa, mas inclusive da formação universitária. Porque eu já ouvi essa resposta, mas para que, professor, que eu vou para a universidade? Eu, eu obtenho a informação de tudo o que eu preciso para fazer o que eu tenho que fazer. E eu tenho um emprego na Europa, estou aqui, mas tenho um emprego na Europa, faço por vídeo e ganho em euros. Por que, que eu vou na universidade? Então, isto aponta, sim, para a necessidade da universidade entender este momento e dar uma formação diferente. E para nós que tratamos com a questão da pesquisa, realmente isto é, torna a vida muito mais difícil. E só tem uma solução, é trazermos os jovens também para nos ajudar na gestão, para que eles nos digam como devem fazer. Eu repeti isto recentemente na posse do novo diretor científico da FAPESP. Eu disse que é, nós temos que fazer reformas, muitas, mas nós não podemos ter a pretensão de reformarmos as nossas agências, as nossas universidades, sem ouvir os jovens que é esta geração, que tem uma linguagem diferente, tá certo? E que vão ser os nossos líderes daqui a 10 anos. Professor, pegando
1: Professor. carona nisso, eu, eu, eu sinto que existe uma, uma questão central aí que é a debacle do novo ensino médio. Né? Nós, é, existe uma série de críticas, a gente não sabe se vai ser revogado, se não vai, e há quem diga, há quem defenda que ele vai inibir o acesso à universidade. Se a gente já tem hoje um contexto em que a pós-graduação diminui enquanto a população cresce, o que já é muito preocupante, a questão da reforma do ensino médio... Pode ter um impacto eh, na pesquisa dali a uma década eh, que pode se tornar irreversível, pode aumentar e acentuar esse, essa diminuição? Qual é a preocupação com essa, essa discussão sobre o novo ensino médio
2: do ponto de vista do impacto que vai ter na pesquisa no Brasil mais para frente? Bem, eu não sou qualificado para falar disto, mas certamente a preocupação existe. Nós temos um dos membros do nosso conselho, do Conselho Superior da FAPESP, que é um especialista em educação, professor Mozart Neves, e que constantemente tem nos alertado sobre isso. E o resultado é que nós, como agência, temos uma possibilidade reduzida de intervir. Mas uma intervenção que nós fizemos foi criar um programa chamado Proeduca de projetos de pesquisa, porque a FAPESP Trata de pesquisa, fundamental, aplicada, inovação, mas pesquisa. Projetos de pesquisa na área de educação básica, limitada à área de educação básica, com coparticipação dos professores do ensino secundário. Eles participam, reservam em bolsa, inclusive, para fazerem pesquisas, para acharem soluções para serem aplicadas no ensino secundário. É, para nossa é, surpresa agradável, nós tivemos uma quantidade enorme de projetos inscritos, aprovamos 32, vamos comemorar isso brevemente e junto com isso já vamos lançar a segunda versão. Isso é parceria com a Secretaria de Educação, não tem outra maneira de fazer, porque envolve a participação direta dos professores para aplicação no, no ensino. Por exemplo, eu me lembro de um dos projetos aprovados, é, é a ciência, o ensino de ciência para a equidade. Tá? E isto é, é um, um projeto lá da Unesp de Araraquara, mas que conta com a participação da escola estadual de Araraquara, de Jaú. Tá certo? Então, é, é por aí que nós podemos caminhar. Professor. Fabiana
0: tinha pedido, depois Safé.
6: Professora, pegando esse gancho também de, dos desafios da pesquisa diante desse novo momento né, geracional e de tecnologia, Salvador te perguntou sobre as potencialidades da inteligência artificial, mas queria trazer um outro lado, que é como a FAPESP vê os riscos de algumas técnicas, né, de alguns métodos de inteligência artificial, principalmente as de modelos de linguagem, o mais famoso é, é o chat GPT, que está todo mundo falando, mas nessa produção científica. Né, claro que tem um lado que pode ser benéfico, tem várias funções aí de sumarização que pode ajudar os pesquisadores e estudantes em funções como revisão de literatura, mas tem uma outra grande preocupação no campo da ciência e educação, que é plágio, ou mesmo a questão da superficialidade né, dos estudantes e pesquisadores usarem essa, essas ferramentas e não fazerem, de fato, as pesquisas. Então, como é, que o senhor pessoalmente vê é, essas, é, né, os riscos e potencialidades dessas inteligências artificiais generativas de modelos de linguagem e como a FAPESP está se estruturando para enfrentar esse desafio de possíveis plágios, enfim?
2: Bem, tudo isto é muito muito novo. Há três meses que esse assunto virou assunto da moda. Uhum. Tá certo Nós temos um ritmo um pouco mais calmo. Vamos ver o que que vai acontecer. Não é? Agora todo mundo tá dando sua opinião, estão dizendo que em duas semanas o mundo vai mudar. Vamos aguardar para vermos que medidas são necessárias tomar, é, é necessário tomar. É, certamente, eu não sou favorável a ficar fazendo regulação de ciência. tá certo? Ah, esta história de que pode dar... Confusão pode dar, quando se fez o desenvolvimento da energia nuclear, sabíamos que poderia e deu, mas depois cabe não às agências financiadoras de pesquisa, mas aos governos, às outras entidades a regulamentar isso daí. Então, neste momento, eu acho que nós temos que continuar apoiando os projetos de desenvolvimento de inteligência artificial, de, da área digital, etc., mais é... o que, que isso vai nos trazer de problemas? Nós temos que esperar eles chegarem. Já estão começando, eu tenho visto, já tem o, o chat aí sendo coautor de artigos publicados em revistas. E, já a e aí quando dizendo... é
0: projeto financiado pela FAPESP, o pesquisador tem de dizer que ele vai se socorrer dessa inteligência artificial de alguma maneira e de que maneira ele vai utilizar, certo? Por uma questão ética ali... É... Isso vem espiado? Não,
2: não, não surgiu ainda. Não depois. surgiu ainda. Ah. Não, de, 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 se Mas ele vai usar... Projetos os projetos da FAPESP, FAPESP
0: não estão tá sendo usado ainda, de alguma maneira.
2: Para? O chat
0: GPT, de não, não desenvolvimento da pesquisa. Não, eu
2: não ouvi isso ainda por tá. lá. Hum. Vou, vou, vou investigar <risos> se, se surgiu o chat GPT lá, lá, na,
0: na nos, <risos> como coautor
2: de algum é... projeto da FAPESP, FAPESP etc. É... <risos> Professor, eu queria fazer uma pergunta
5: sobre seu trabalho como cientista. É, o senhor tem trabalhos importantes é, em anemia falciforme, que é uma doença que afeta desproporcionalmente é, populações negras, tem trabalhos importantes em genética da população brasileira de ancestralidade africana. E eu vejo hoje, entre cientistas que trabalham nessa área, uma preocupação de que é, a, a promessa da genômica e da genética de criar uma medicina personalizada, com foco mais individualizado, ela está chegando primeiro para as populações brancas, porque as populações negras e outras minorias são subrepresentadas nos grandes bancos de genética usados para pesquisa e no próprio volume de pesquisa que enfoca é, populações específicas. A, a FAPESP hoje, ela tem... Quando, quando a FAPESP financia pesquisa em genética e genômica, ela tenha uma preocupação em, em ajudar a fechar essa lacuna e, e trazer é, essas aplicações que estão começando a aparecer é, para essas populações que, que estavam subrepresentadas no, no volume de pesquisa?
2: Não, é, eu diria que essas coisas vão evoluindo. É, é um progresso um passo atrás do outro. É, neste momento eu sei que existe ingestação um grande programa para fazer genômica das populações brasileiras. E aí, all inclusive, tá certo? Para ter um banco de dados equilibrados com o genoma completo de eh, um grande número de brasileiros, de pessoas nascidas no Brasil, das mais diferentes origens, tá certo? Agora, eh, isto, por enquanto, não representou um grande problema para resolver problemas de saúde específico das populações negras. O problema de saúde aqui no Brasil e no mundo todo, mais evidente, que é específico da população negra, é a anemia falciforme. Quer dizer, originariamente, porque depois o gene se espalhou e hoje nós temos grandes contingentes de população, pessoas que não têm, claramente, não mostram indícios de terem origem africana, etc., que têm anemia falciforme. Tá certo? O problema é que não é muito fácil domar a doença, ela é uma doença complicada. Já chegou ao nível da terapia gênica, de você fazer a substituição do gene anormal, tá certo? e os estudos clínicos eh, mostraram sinais de alerta e os estudos tiveram que parar. Tá? Portanto, a abordagem desta doença hoje ela é terapêutica, mas resultado de estudos moleculares. Tá certo? terapêutica com uma droga, um medicamento, a hidroxiureia, e transplante de medula óssea. São é, soluções clássicas que não envolvem diretamente a manipulação do gene. Esta manipulação direta, interferência com o funcionamento dos genes, se desenvolveu mais rapidamente na terapia para câncer de um modo geral. E aqui câncer que afeta branco preto, indígena e todos, todos nós somos sujeitos a essas doenças e aqui nós temos um grande progresso da medicina personalizada a ponto de você identificar um tipo de câncer, porque você sabe que nós temos centenas de tipos de cânceres diferentes e conforme a mutação, qual é o gene alterado, você pode planejar o tratamento específico para aquela doença. Então, isso progrediu muito, tá? e favorece a todos, independentemente da raça, cor, etnia, etc.
0: Com isso, então a gente fecha o segundo bloco do Roda Viva com o presidente da FAPESP, Marco Antônio Zago, vai para mais uma rápida interrupção e volta já já com muito mais informação científica hoje no Roda Viva. Estamos de volta com a entrevista do presidente da FAPESP, Marco Antônio Zago, aqui no Roda Viva. Professor, nos últimos anos a FAPESP passou a diversificar bastante a sua atuação, sem deixar de investir em ciência básica, mas também investindo em centros de pesquisa de longo prazo e mais recentemente em inovação, em sustentabilidade, em parcerias aí com a iniciativa privada, com o mercado. Como se definem esses eixos? É, quanto para por cento dos recursos e do é, material humano vai para cada um deles? E se isso está em mutação nesse momento?
2: Está é, em evolução. Eu diria que nós estamos aperfeiçoando o processo. É, quando surgiu, lá na década de 60, a FAPESP apoiava principalmente formação de recursos humanos. Esta é uma tônica que não mudou, porque é assim que se formam os novos líderes é, cientistas. Eu, por exemplo... É, deu minha formação a FAPESP, bolsas no exterior, esses é mantidos pela FAPESP. Então, isso é fundamental. E depois criou a infraestrutura de pesquisa no Estado, biotérios, microscópios, etc., que praticamente não existia na época. É, na década de 90, ela fez grandes mudanças. Foi aí, por exemplo, no fim da década de 90, que surgiu o programa Genoma da FAPESP. É, e que foi de uma tacada atualizar a metodologia de pesquisa científica biológica no, 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 no Brasil. Então, a genômica no Brasil foi criada na FAPESP com aquele ato do, do programa genômio. É, e, e até hoje, se você for ver os laboratórios que estão fazendo pesquisa para COVID, que faz PCR, que faz sequenciamento, sequenciamento para câncer de mama, etc. Se você for ver o pai ou o avô daquele pesquisador que está lá, ele estava lá naquele projeto. Então, isso criou a genômica no Brasil. Foi um primeiro grande ato. E criou um programa chamado PIPE. Programa de é, inova Pipe, é, Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas. Isto é dedicado a empresas com até 250 empregados. Mas, na verdade... O balanço mostra que a média das empresas que recorrem a este financiamento tem oito e meio empregados. Não é? E muitas vezes são dois ou três, são ah, startups, de fato, é o, o criador do uhum. programa e tal. É, e que para financiar a inovação, a criação de empresas é, inovativas em tecnologia, etc. Depois surgiu este outro grande programa chamado é, centros de pesquisa em engenharia ou aplicada. Então, aqui são acordos que a FAPESP faz com grandes empresas para criar um programa de pesquisa ligado a esta área. Eu já citei o de inteligência artificial, mas nós temos, por exemplo, um com a Shell para economia de baixo carbono. Recentemente, fizemos um com a Embraer. Então, FAPESP e Embraer colocam recursos onde? No ITA, onde se criou um Instituto para a Aviação do Futuro. Certo. Tá? Coisas futurísticas mesmo, avião autodirigido, novos materiais, e que vão, de certa forma, contribuir para a indústria aeronáutica. Tá? E, mais recentemente ainda, diálogo com o governo, com órgãos do governo, com empresários, com a comunidade, para identificarmos gargalos do desenvolvimento do Estado, onde a ciência pode contribuir. A esse programa nós chamamos é, Ciência para o Desenvolvimento. É, já aprovamos projetos aí, por exemplo, para o desenvolvimento do pescado no Estado de São Paulo, uhum. para a terapia celular, que gerou esse tratamento com CAR cell Therapy que é o tratamento moderno do câncer e assim por diante. Então, sim, tem uma mudança de perfil. E percentualmente não tem grandes mudanças. Atualmente nós investimos no último relatório nosso 8,5% do nosso do nosso orçamento em pesquisa para a inovação.
0: Perfeito. Então, ah, desculpa, Fabiana, ele tinha pedido, eu não tinha
4: visto que você ai, tinha pedido o passo para é, é, o senhor já falou da, do posicionamento favorável do governo Tarcísio à pesquisa científica. É, eu queria que o senhor avaliasse a mudança de governo no nível federal, como isso pode impactar a pesquisa científica e se, na sua opinião, não seria necessário que o investimento público em pesquisa científica fosse uma ação de Estado e não de governos para que essa área ficasse blindada às mudanças é, é, de plantão, dos governos de plantão? Aldo,
2: é, primeiro, é, no Estado de São Paulo eu já dei minha, minha avaliação positiva. Eu acho que no governo federal também nós tivemos uma mudança positiva. O novo governo federal fala em ciência, fala em investimento de ciência, coisa que não ocorria antes. Então isso é uma mudança muito positiva. Agora, entre o falar e o fazer... Como dizem os italianos, tem um mar, né? E, então, é, essas ações, espero que estejam começando, envolvendo CNPq, CAPS, FINEP e assim por diante. Então, o governo federal precisa fazer isso, porque o Brasil é muito grande, não é só o Estado de São Paulo. É... A, a, a segunda, a segundo comentário, qual, qual que era a sua pergunta? Se seguinte? na
4: sua opinião o investimento em pesquisa não tá. deveria ser uma ação de Estado, algo Sim. garantido?
2: Certamente deveria, não é fácil, porque governos controlam o orçamento de uma maneira muito firme. Não existe outro exemplo como este do Estado de São Paulo, em que o governo concorda em que esteja lá na Constituição 1% para a FAPESP, não depende do governo, é uma, uma ação de Estado, e quase 10% para as universidades públicas paulistas. Tá certo? Isto, não tem outro exemplo igual. Não é? E eu acho que não vai ocorrer. É, será muito difícil. nós. Uma das coisas que pode ser feita é fortalecimento dos sistemas estaduais de ciência e tecnologia, como temos a FAPESP no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, etc. Decentralizar um pouco. Quer dizer, nós não podemos viver continuamente ligados ao que ocorre em Brasília. Claro que Brasília sempre terá uma, um peso muito grande neste aspecto, mas eles poderiam, em parte, funcionar mais como coordenadores de ações que pudessem ser realizadas mais próximas das suas bases.
0: Mas aí os recursos viriam de onde? Teria de haver um fundo não contingenciável? Teria que ter
2: um fundo não contingenciável que fosse dividido entre o governo federal e os diferentes entes, etc. Porque E também para que tivesse acesso a isso, exigir dos governos estaduais uma maior contribuição para a ciência e tecnologia. Porque nenhum contribui no nível que o Estado de São Paulo contribui. Então, eu acho que a participação dos governos estaduais seria fundamental.
0: Fabiana, te... Mas
2: tem uma coisa, só completar, uma coisa muito mais importante, é que não é só o governo. As empresas precisam fazer pesquisa e desenvolvimento. Em todos os países desenvolvidos, onde a percentagem do PIB aplicada em ciência e tecnologia é elevada, 3%, 3,5%, 4%, mais de 60% disso vem de empresas, empresas que investem no seu desenvolvimento. E nós temos que achar condições para que isso seja feito no Brasil. Talvez a ação mais importante do governo federal fosse facilitar que as empresas fizessem isso.
6: Professor, falando um pouco sobre novas emergências de doenças de saúde, a gente teve aí um período, além da pandemia de Covid nos últimos três anos, em 2015, 2016, a gente teve outra emergência sanitária, que foi do Zika, microcefalia. A FAPESP teve um papel importante, em 2016 formou a rede Zika, no caso da, da Covid, financiou pesquisa de vacina, sequenciamento, mas a gente vê uma crítica geral na comunidade científica que o Brasil é só age depois que a emergência está instalada, né? Porque a gente poderia talvez ter pesquisas de base em várias áreas de vigilância, até no caso do Zika, que era um vírus conhecido há muito tempo, mas considerado uma doença negligenciada, a gente não descobriu antes a relação com a microcefalia, então, eu queria saber se essas duas emergências sanitárias é, deixaram algum tipo de aprendizado para a FAPESP para talvez se antecipar nessas pesquisas, se tem alguma coisa objetiva é, que vocês estejam fazendo nessa área de vigilância de novas doenças para que a gente não pe seja pego de surpresa já com as consequências trágicas né, para a população.
2: Veja, a, a FAPESP financia pesquisa nessas áreas há muito tempo. E é isso que criou a infraestrutura que permitiu o Estado de São Paulo responder rapidamente. Por exemplo, quando foi feito o diagnóstico do primeiro caso de Covid aqui em São Paulo, 48 horas depois, o genoma do vírus daquele paciente estava sequenciado. O que é isso? Um milagre? Não. É que tinha um laboratório preparado, equipado, que estava fazendo sequenciamento de vírus, mantido pela FAPESP financiado pela Fapet, com bolsistas da Fapet, Estavam prontos. Caiu uma novidade, em 48 horas resolveu. Então, é este o tipo de preparo que nós precisamos ter. Mesma coisa foi com, com, com Zika. Nós financiávamos pesquisa em Zika. Acontece que, antes de ter a epidemia, se você mostra que está fazendo, ou o pesquisador diz, o que você está fazendo? Então, oh, pesquisa sobre Zika. vai falar bom, o que é isso? Esse cara, um ET caiu aqui no... no, no né? A hora que a doença chega, fala, ah, oh, que bom, estava fazendo a pesquisa. Então, a FAPESP faz esse ato. Agora, o ato de se organizar como uma estrutura, que tem que ser uma estrutura de Estado, cabe ao governo. A FAPESP pode entrar com o financiamento necessário, mas nós precisamos de uma entidade semelhante ao que tem o... CDC nos Estados Unidos. Quer dizer, isso aquele, aquele, aquele grupo que acompanhava a pandemia criada pelo governador, etc., ele poderia ser a semente para a criação de um CDC usando algo semelhante a isso, usando os recursos dos institutos de pesquisa que já existem aqui no estado Mas de São Paulo. Mas aí federal. Bem, o ideal sempre é para o país. Eu, eu sempre penso nos limites do Estado de São Paulo, que é onde eu posso atuar, posso dizer que... Mas, é, obviamente, que se fosse feito a nível federal, seria muito mais é, recomendado, porque é, epidemia não respeita a fronteira, uhum. tá certo? Ela entra pelo aeroporto e vai para todo mundo. Então Cabe
0: mais uma curtinha, Salvador. Bom, a
2: gente estava
1: falando aí da, da dualidade que existe entre a situação da ciência no Brasil e a situação particular em São Paulo. E a gente fala muito de fuga de cérebros para o exterior. Agora, a minha pergunta é, tem a ver com fuga de cérebros para São Paulo. A gente sabe que é, em, em governos recentes, aí, nos anos 2000, 2010, houve um esforço muito grande de descentralizar a pesquisa no Brasil, estimular novos centros surgindo no Nordeste, no Sul, com a, 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 esses grupos todos ficando órfãos, literalmente, do governo por falta de recursos nos últimos anos, a gente está vendo uma recentralização, a pesquisa está voltando a se centralizar em São Paulo, e quão preocupante é isso, e quanto que a FAPESP consegue dar conta de uma demanda que de repente aumenta com, com a chegada de pesquisadores, é,
2: é, um, é um problema isso? Não, ele não é um problema mapeado já, mas certamente você está certo do ponto de vista conceitual e isso pode ocorrer. Tá. É, nós não, não percebemos essa... essa... Por exemplo, é, nós não tivemos aumento de demanda. Apesar da, da, da redução do financiamento federal, nós tivemos aqui uma queda da demanda. Então, não houve um, um desvio para São Paulo, vamos dizer, felizmente. É, eu acompanhei esse primeiro esforço que você falou da descentralização da ciência no país. Eu era presidente do CNPq e participei do mais importante programa dos últimos anos que o governo federal fez em ciência e tecnologia, chamada Criação dos Institutos de, de Ciência e Tecnologia, INCT, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Com recursos vindos dos mais diferentes órgãos, nós criamos um programa nacional com 123 institutos, e isso deu muita força à ciência brasileira, e eles ainda estão, é, ainda existem hoje. tá certo? Agora... É, Existe, sim, este risco de eles tentarem, ou vamos dizer, São Paulo acabar sendo um local para atrair pesquisadores do Brasil inteiro, e isso seria ruim. Eu, eu não acho, embora a minha missão seja fortalecer a ciência no Estado de São Paulo, mas para nós termos uma boa ciência, é importante também, para que o Brasil se desenvolva, que haja nos outros focos. Então, a FAPES procura fazer parceria com outros. E o exemplo mais claro, de uma grande parceria que se iniciou na FAPESP, é o programa chamado Amazônia mais 10, em que foi provocado pela FAPESP, hoje é um programa é, executado pelo CONFAP, tá certo? a Confederação das FAPs do Estado de são, do, do, do Brasil, são 27 FAPs, e, e o último edital que eles fizeram teve a participação de 20 FAPs. Então, a gente chama Amazônia mais 10, mas podia chamar Amazônia mais 20 é. ou mais 27 é que é para a condução de pesquisa na região amazônica. Quer dizer, todos contribuímos com recursos e com pesquisadores, mas para resolver temas de importância da, da Amazônia, que são temas nacionais. Então, eu, sim, tenho esta preocupação.
0: Certo. Com isso, então, a gente vai fazer mais um rápido intervalo. Volta já, já, com a entrevista do professor Marco Antônio Zago. Tem muita ciência ainda para a gente tratar aqui hoje. Estamos de volta com Roda Vive. Quem vai perguntar agora para o professor Marco Antônio Zago é o Rafael Garcia.
5: Professor, o senhor terminou o último bloco falando da presença da FAPESP na Amazônia e, de fato, existe muita é, ciência paulista sendo feita lá e isso é percebido por alguns pesquisadores como uma espécie de de intrusão. Eu já vi cientistas falarem em colonialismo científico, é, como se os cientistas daqui de São Paulo estivessem querendo roubar o, o protagonismo das instituições de pesquisa locais. O, o que, que o senhor tem para dizer para as pessoas que pensam que existe algum tipo de intrusão paulista é, em outras regiões do país, onde a FAPESP tem parceiros e financia pesquisa?
2: É, eu acho que talvez seja uma visão um pouco curta com relação ao papel da ciência. É, a Amazônia, como outros temas, são temas de interesse nacional e nos interessa resolvê-los da melhor maneira possível. É, o protagonismo da FAPESP ficou evidente pelo vácuo de outras iniciativas, é, não nos cabe querer controlar a Amazônia, não, não, isso, isso é, são ideias um pouco do passado. O que nós queremos é dar a nossa contribuição, principalmente num momento em que o país era visto como um pa do exterior como um país que estava destruindo a Amazônia, é isso que a gente ouvia no exterior. Tá certo? Aqui nós tratamos de uma diversidade enorme de temas. Você sai do Brasil, a primeira pergunta que eles fazem é sobre a Amazônia. Não importa se você é de São Paulo, do Rio Grande do Sul ou de Manaus. Tá? Então, é uma questão de interesse nacional. Segundo, a participação da FAPESP em projetos na região amazônica é de mais de 20 anos. De fato, nós somos uma das agências que mais financia projetos. Agora, eu reconheço que grande parte desses projetos tratam da questão climática, da questão, é, vamos dizer, que está acima das nuvens, e que é importante para contribuir para o conhecimento mundial a respeito disto. Porque se isso não tivesse sido feito, ninguém teria feito. Então, não há nenhuma crítica a ser feita a isto. No entanto, é óbvio que o desenvolvimento da Amazônia depende de muitos outros temas, muitos temas do pé no chão, das populações locais, da economia local, e que certamente pode ser muito mais bem tratadas por eles mesmos. Por isso que nesta nossa proposta, que foi iniciada na FAPESP, e foi só uma provocação nossa de falarmos olha, nós temos recursos, mas precisa de parceiros. Tá? Uhum. Os parceiros locais foram os primeiros que se apresentaram. Por isso que a iniciativa inicial se chamou Amazônia mais 10, quer dizer, a região amazônica, os nove estados da região da Amazônia é legal, mas São Paulo, Amazônia mais 10. Mas que imediatamente virou Amazônia mais 20, porque o Brasil inteiro interessa. Agora, se você for ver as exigências para os projetos que foram aprovados, é o seguinte, precisa ter a participação de pelo menos três FAPs, obrigatoriamente, uma delas da região amazônica. Quer dizer, são projetos que têm que se originar lá. Perfeito. A notícia que nós estamos dando é a seguinte, todos queremos apoiar, mas dirijam vocês, nós não queremos dirigir o que, se, o que ocorre na Amazônia.
0: Sabine.
3: Professor, tradicionalmente se diz que uma pesquisa científica é boa quando ela é citada, né, mencionada em estudos científicos publicados é, posteriormente, né, que é o chamado fator de impacto. Mas algumas agências de fomento internacionais têm começado a olhar para indicadores alternativos né, ao fator de impacto a editora Eusevier já tem lá um indicador que mede quantas vezes um estudo científico é mencionado em tomadas de decisão, por exemplo. Eu queria saber como a FAPESP está discutindo isso, ou seja, um pesquisador que é, não tem um grande fator de impacto, mas que divulgou amplamente uma pesquisa e conseguiu mudar um projeto de lei, mudar positivamente um projeto de lei. Ele recebe apoio da FAPESP? Como isso é visto internamente?
2: Internamente, o que há neste momento, exatamente, Sabine, é uma revisão destes critérios. Tá certo? Fator de impacto é importante e esse fator de impacto, nós estamos falando do impacto científico, uhum. mas nós temos que buscar outros impactos, impacto social, impacto econômico. Uhum. Então, estes são mais difíceis de serem avaliados. Isso que você citou, por exemplo, é um tipo de impacto social. E é um bom indicador. Quantas vezes aquilo foi usado para tomar decisões. Mas existem outros. O que, que ele mudou na distribuição de riqueza? O que que ele... São todos impactos. É muito difícil desenvolver. O impacto científico da citação, ele é muito usado porque ele é muito prático e fácil de fazer. Qualquer computador faz. tá certo? Então, você tem um número e qualifica aquele pesquisador pelo número. Mas eu reconheço, isso não é a melhor maneira de fazer. Certamente. Além do mais, nós temos uma outra discussão mais de base. É que nós precisamos começar a desvincular um pouco, não totalmente, mas um pouco, novos projetos em relação ao que a pessoa já fez. Quer dizer, se não, os que já fizeram, cada vez vão ter mais acesso a, a, ao financiamento. E os novatos, os que estão chegando, Menos. Uhum. E as ideias mais, vamos dizer, disruptivas vão ficando para trás. Por quê? Porque nós ficamos muito, não só acomodados, mas prudentes. Quer dizer, nós só apoiamos aquilo que está certo, que vai dar resultado, dá o um resultado mesmo, sai publicado, etc. Então, é uma ciência que faz progredir menos o conhecimento. Nós precisamos arriscar um pouco mais. Por isso que nós criamos um programa agora chamado Geração. O desenho era o seguinte, é para jovens com menos de cinco anos de doutorado e que não estão ainda empregados em universidade, quer dizer, eles não, não fazem parte ainda de um grupo estabelecido e que tem uma boa ideia. E aí você chama pessoas muito experientes para julgar essas boas ideias. Você tem que arriscar. Você vai dizer, bom, mas essas ideias aí, metade delas não vão dar certo. É isso mesmo. E ciência tem que ser um empreendimento de risco. Uhum. Mas se você não fizer empreendimento de risco, você nunca vai fazer vai apoiar uma grande descoberta. Uhum. Então, é, esses padrões estão em discussão neste momento. A nova diretoria científica da FAPESP assumiu com esta responsabilidade de rever esses procedimentos internos nossos.
4: Aldo. Uhum. Uhum o senhor falou agora há pouco sobre investimento em pesquisa na Amazônia recentemente a Organização Mundial Meteorológica Mundial da ONU é, deu um panorama preocupante de 23 a 27 a gente vai viver os cinco anos mais quentes é, é, da, da história e vamos ter médias de temperatura que vão ficar naquela marca de 1,5 um grau e meio acima das temperaturas da era pré-industrial. O que o senhor diz, e, e junto com isso, né? a gente acompanha a frustração né, do meio científico em relação aos resultados das COPs é, é, e a dificuldade de estabelecer acordos que de fato freiem esse aquecimento. O que o senhor diz para governos e empresas que se recusam a aceitar essas informações em nome desse desenvolvimento econômico?
2: Bom, é, é muito ruim. Mas eu, 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 eu gostaria de, 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 de responder dando um outro enfoque. Nós, quando falamos do aquecimento global, da, 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 das consequências sobre o clima, não é? viramos vilões, aparentemente no mundo todo. Todo mundo fala que o Brasil está destruindo a Amazônia ou derrubando suas matas e que isto vai trazer uma enorme contribuição para o aquecimento global, etc. É verdade. A principal causa da nossa footprint de CO2 é a destruição de, 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 de matas, não tem dúvida. Mas o que nós não podemos esquecer é que o Brasil é o menos culpado de tudo o que está acontecendo. Se você pegar o footprint de, de emissão de CO2 dos diferentes países... Veja, o Brasil é um país enorme, com 200, mais de 200 milhões de habitantes. Nós estamos em 12º lugar. Quem é o primeiro? A China. Quem é o segundo? Estados Unidos, tá certo? E entre Estados Unidos, China e Brasil, tem mais oito, nove países. Isto é, estes são os países que precisam fazer a sua transição energética. Esses são os países que vão mudar o futuro do mundo. Não é o Brasil com a defesa da Amazônia, que precisa ser feita. Mas não é o Brasil que vai mudar isso. Quem vai mudar são esses países, se tomarem suas medidas, e eles não falam disto, Então, o problema maior para o mundo está aí. O Brasil sozinho, a emissão, o fute de emissão do, do Brasil, é 2% daquilo que os 10 países mais emissores emitem. Quer dizer, o, o, o problema é conosco também, nós temos que participar. Mas o problema é com a China, Estados Unidos, Alemanha, esses países que emitem muito CO2, porque Rússia e assim por diante. Não sei se respondi.
4: E nesse sentido, é, por exemplo, a participação é, do, do governo Lula retomando esse espaço brasileiro nessas discussões de preservação, é um avanço?
2: É um avanço, é um grande avanço. O Brasil tem que participar. Tem que estar representado, tá certo? E é, o presidente Lula é visto como uma pessoa amigável a essas ideias. Certo. Então, ele será bem recebido sempre no, no mundo e todo, na, na, nas entidades internacionais, e nós precisamos reocupar este espaço. Tá certo? Então, eu acho que esse é um movimento positivo.
0: Com isso, então, a gente faz mais o um último intervalo e volta para o encerramento do nosso Roda Viva Científico hoje com o presidente da FAPESP, Marco Antônio Zagos. Estamos de volta com Roda Viva, que hoje tem o presidente da FAPESP aqui no centro, Marco Antônio Zago. A gente terminou o último bloco falando sobre a reinserção do Brasil nessas discussões globais e também científicas. Eu abri o programa falando em como a gente enfrentou dois problemas no último, nos últimos anos. A gente falou já da queda de recursos, mas não falou ainda da questão do negacionismo científico. Eu acho que isso pode estar também é, por trás dessa dificuldade de atração de pessoas para fazerem ciência. É, como a, o senhor vê isso, o senhor como um cientista que já passou por todas essas instituições de ensino, é, e como a gente pode ter um momento de agregar, por exemplo... Esforços federais, que é um governo do Lula, do PT, e estaduais, um governo é, que é do Tarcísio, um governo de direita, em prol da ciência. Essa sinergia está acontecendo, está sendo possível deixar de lado esse momento anterior e as disputas ideológicas em nome de, da ciência e da cooperação, professor?
2: Começando por aí, sim, está. Nós conversamos com muita tranquilidade com o governo federal, com órgãos do governo federal, Ministério da Saúde, CAPES, etc., e com o governo estadual. E eu não vejo, entre os governantes, antagonismo no que diz respeito à ciência e tecnologia. Obviamente, eles disputam espaço político, isso é natural, pertencem a linhas de pensamento diferentes. Mas, com relação à ciência e tecnologia, eu acho que nós somos premiados. Quer dizer, todo mundo está de acordo. A questão do negacionismo ela é muito mais profunda. Ela existe permanentemente na sociedade. O que aconteceu é que nós tivemos condições especiais, que foi a pandemia e uma polarização política que aflorou muito e trouxe o negacionismo como um instrumento de luta política. Sim. Isto não é comum, não ocorre no restante do mundo em geral. É, mas eu estive lendo esses dias um comentário, e vou procurar o livro, porque me interessa, porque fala das raízes da FAPESP, é, que foi escrito na Itália, a respeito da chilela. Porque sabe que a chilela, depois que foi vencida aqui, e o projeto Genoma teve um papel muito importante, tanto que nós somos hoje o maior produtor mundial de laranja, uhum. tá certo? ela afetou ah, as videiras na Califórnia, que contratou a FAPESP para fazer o sequenciamento de chilela, e, finalmente, foi atacar as oliveiras na Puglia, na Itália, o principal centro de produção. Tanto que a Itália, atualmente, tem é importado até a óleo de oliva. Então, houve uma destruição. Isso foi, está completando 10 anos agora. E, quando a doença surgiu, ao invés de adotarem a postura positiva e científica, que foi adotada aqui no estado de São Paulo e que acabou erradicando a doença, eles adotaram a posição negacionista. Não, vocês querem cortar as oliveiras porque querem fazer um grande condomínio aqui. E aí correu um os mais variados, as comunidades se reuniram para... E, finalmente, o governo decretou que não iam derrubar as oliveiras e, portanto, as oliveiras são eternas. Estão eternamente mortas. Secaram todas. Então... É, é isto é um exemplo de que este tipo de negacionismo científico e criação de boatos, etc., existe, surge, só que aqui ele foi usado como um instrumento de luta política. Isso foi péssimo. Tá bem.
6: Continuando no tema do negacionismo, falando de uma forma mais prática sobre o que a FAPESP pode fazer. Acho que hoje um dos maiores desafios, professor, de combater o negacionismo é que ele vem de alguns profissionais e até cientistas que por interesses que a gente desconhece são múltiplos, podem propagar um discurso negacionista. E a gente viu, durante a pandemia e também diante dessa questão das mudanças climáticas, cientistas que em outras em outros momentos foram respeitados, o, o exemplo, não vou citar nomes, mas talvez o exemplo mais conhecido é um cientista de São Paulo que foi apoiado pela FAPESP, que depois foi integrar o gabinete paralelo do governo Bolsonaro contra a vacinação, e essas pessoas propagando esse discurso, elas têm um poder de autoridade que tem um eco maior na população. O que eu queria saber de forma objetiva é a FAPESP, além de fomentar a boa ciência, ela tem alguma iniciativa para monitorar cientistas que por alguma questão, né, por algum interesse, foram para esse lado do obscurantismo para que eles deixem de ser apoiados nas suas áreas diante dessa situação de polarização e aumento do negacionismo? Vocês têm esse olhar mais apurado para isso agora?
2: Olha, esta é uma, situação, é uma pergunta muito difícil de responder porque ela tem uma implicação ética e uma implicação de política científica. A FAPESP não julga cientistas. Ela julga projetos, propostas. Então, é, se o indivíduo é do bem ou é do mal, não nos cabe opinar sobre isto. E você pode perceber que isto poderia nos levar por situa para situações muito perigosas. Então, esse cientista que você citou, se ele tiver uma proposta científica sólida, que os assessores examinem do ponto de vista de ciência está bem fundamentada, eu imagino que ele receberá, receberá apoio financeiro. Não nos cabe fazer esse tipo de julgamento. Por mais prejudicial que eu entenda como pessoa e como líder de ciência, etc., que isso daí prejudica o desenvolvimento da ciência, etc. Mas a não ser que haja uma penalidade aplicada por um tribunal de ética, por alguma coisa não nos cabe fazer este julgamento das pessoas que fazem a ciência de um lado ou do outro.
6: Mas nem dentro de um processo administrativo? Porque... Mas por que
2: que eu abriria um processo administrativo não, se a pessoa tem ele? uma,
6: Se o pesquisador tem uma postura anti anticientífica que coloca a saúde pública em risco, isso está diretamente relacionado com a, o ofício dela, né?
2: Precisa que alguém o denuncie principalmente no ambiente onde ele vive, onde ele trabalha. Uhum. O ambiente onde ele trabalha é a universidade. Quer dizer, o primeiro passo teria que ser tomado pela universidade. Este é um ambiente muito mais propício a esse tipo de análise, porque a universidade tem instrumentos para isso. Por exemplo, existe uma, eu fui para o reitor, tem uma comissão de ética a qual você pode submeter e onde esta pessoa poderá se defender, poderá defender suas ideias. Está uhum. certo?
1: Salvador. A gente falou um bocado sobre inovação e essa parece ser uma, uma dificuldade crônica do Brasil, de como transformar a sua ciência básica em inovação. E, ao mesmo tempo, a gente vê que a população tem uma dificuldade muito grande de entender é, o que faz a ciência e, particularmente, a ciência básica. Mas eu queria virar essa pergunta ao contrário e falar da cultura do pesquisador, que durante muito tempo viveu na Torre de Marfim, achando que ciência básica bastava. E aí a gente tem algumas emergências, como, por exemplo, a, a questão da pandemia de Covid, que, de repente, dá um novo foco para o pesquisador e a gente começa a ver uma, uma explosão de inovações. Então, o surgimento de respiradores mais eficientes, mais baratos, técnicas mais é, rápidas de teste é, para antígenos, é, uma série de tecnologias que não apareceriam se não houvesse a emergência. A questão é, há como fomentar essa cultura a partir de um momento traumático como esse da pandemia, para que a gente continue nessa trajetória de inovação, que é uma dificuldade crônica que a gente tem?
2: Eu acho que não é só uma questão de cultura. Eu acho que a questão cultural, em grande parte, foi vencida. Não existe mais aquele, aquele modelo é, do cientista fechado no seu laboratório, que acha que o que ele faz é o centro do mundo, e empresa é um negócio que quer ganhar dinheiro e explorar a gente, nós não vamos... Isso desapareceu, mesmo nas universidades, mudou muito. Do ponto de vista prático, o que nós não podemos esquecer é o seguinte, que a inovação que leva a ganhos e lucros e que faz, então, a indústria progredir, ela se faz na indústria. É por isso que quando você olha, por exemplo, quanto do PIB brasileiro é aplicado em ciência, 1 um e pouco, 1,2, qualquer coisa dessa ordem. 65% disso é o governo que impõe. Embora seja pouco, é o governo que impõe. Agora você pega o que faz a Alemanha. Quanto do PIB ela aplica em ciência? 3,5%. 70% disso é investimento empresarial. Quer dizer, é nas empresas que ocorre a pesquisa que leva à inovação. Isto não é a FAPES que vai mudar, nem as universidades. A FAPES participa como parceira, mas isto é algo que está na esfera do governo. O governo é que tem que criar as condições para que os, as empresas investam em pesquisa e de desenvolvimento, criem demanda da inovação e aí nós podemos participar.
5: Professor... Como que isso se reflete hoje, por exemplo, na pesquisa de vacina? O Brasil foi muito relevante na pandemia, eh, nos testes clínicos da vacina, das vacinas, mas no desenvolvimento de vacinas em bancada, quando a pandemia eclodiu, o Brasil tinha muito poucos grupos eh, trabalhando com vacinas de proteína modernas ou com vacinas de RNA ainda menos, né? que foram as vacinas que... Revolucionaram. O, o senhor acha que o Brasil vai ter capacidade competitiva de desenvolver vacina na bancada também, além de entrar no teste clínico, como
2: vinha fazendo? Eu digo o seguinte, se você olhar a indústria farmacêutica, que é um setor imenso da economia mundial, onde que o Brasil tem maior chance de atuar e de ter a sua própria indústria, junto sempre com a competição internacional que vai estar presente permanentemente. É exatamente biofármacos, é imunobiológicos, vacina, soros, é, principalmente tá, agora anticorpos monoclonais para é, tratamento de doenças mais variadas, principalmente câncer. É aqui que nós temos um filão possível. Nós temos duas indústrias que fazem isso para valer no Brasil. É o Butantan e a Fiocruz, está certo? E temos uma quantidade enorme de cientistas altamente capacitados nos seus laboratórios fazendo protótipos de vacina, que não saem do laboratório. Falta o link, falta alguém que tira isso daqui, do pequeno laboratório, onde tem a boa ideia, onde tem, e leva, por exemplo, para um centro onde você possa produzir doses em número maior, mas ainda não em, dose, em escala industrial, por exemplo, 10 mil doses de uma vacina teste para fazer um teste clínico. Você não vai parar a linha de produção do Butantan nem da Fiocruz para produzir 10 mil doses. Eles estão produzindo 80 milhões de doses para tratar para a vacina da, 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 da influenza. Então, nós precisamos desse setor intermediário. Um centro que nós apoiamos lá em Botucatu é um centro para produção de biofármacos. Isto é, que seja flexível. Ele não vai produzir este biofármaco. Ele vai produzir este, produz, testa, depois passa para o outro, depois passa para o outro. Quer dizer, é esta coisa intermediária que precisa ser organizada. Mas, novamente, nós precisamos aqui das universidades, da FAPESP, mas precisa do governo. O governo é que tem que... Trazer empresários do setor para participarem. Nós não podemos jogar toda a nossa produção, a meu ver, posso estar enganado, só num único Instituto Tantan. Talvez fosse a necessidade de trazer outros competidores certo. aqui para o Brasil, comerciais, para produzirem também.
0: Obrigada, professor. Foi ótimo, muito esclarecedor. Obrigada pela sua entrevista. Terminamos? Terminamos.
2: Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco de ciência. No Brasil é muito bom, nós precisamos fazer isso.
0: Precisamos, é verdade. É isso, nosso tempo chegou ao fim. Além de agradecer muito ao doutor Marco Antônio Zago pela entrevista, agradeço também a esse time que conduziu a conversa junto comigo. Aldo Quiroga, Rafael Garcia, Sabine Riguete, Salvador Nogueira, Fabiana Cambicoli, ó, segunda vez que eu me enrolo, e Eduardo Batistão. Obrigada a você pela sua audiência nesses programas que fogem um pouco do dia a dia da política, que a gente sabe, é a marca registrada do RODA, mas não representa a totalidade dos temas que a gente aborda por aqui. Instituições como as universidades públicas, os institutos de pesquisa e as fundações de fomento à ciência e à pesquisa, como a FAPESP, compõem um ecossistema virtuoso para que o Brasil galgue degraus na produção científica, que o que é uma condição essencial para o seu desenvolvimento econômico e social. A nossa roda vai estar sempre aberta para discutir e valorizar a ciência, como fizemos, aliás, ao longo da pandemia, com programas históricos que estão disponíveis no nosso acervo único, que você acessa no YouTube e agora no nosso novo aplicativo, Cultura Play. Voltamos na próxima segunda-feira com mais um programa para fazer pensar. Até lá!